0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 1 de fevereiro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. É, bom pessoal, hoje a gente amanhece com os ativos de risco em um tom um pouco mais positivo após uma sexta-feira de forte pressão é, e também uma abertura dos futuros é, globais que acontecem sempre no domingo à noite, que mostraram ainda uma certa pressão. Digamos que neste momento nós temos bolsas globais, futuros de ações americanas subido, à medida em que preocupações com as operações do varejo, né, aqueles movimentos especulativos que eu comentei com vocês na semana passada, diminuíram. A China também tomou algumas medidas para aliviar né, uma crise de liquidez que acabou acontecendo na, nos dias anteriores. Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo se valorizando com uma oferta bastante apertada cobre recuando, níquel subindo na bolsa de Londres e minério de ferro caindo após dados econômicos da China e também o clima na Austrália. É, digamos que o índice asiático né, MSCI subiu 1,7%, acaba sendo o maior ganho em três semanas. É, investidores estarem avaliando que os dados mostraram que as atividades industriais em grande parte da Ásia continuaram a se devem continuar a se manter no mês de janeiro, mesmo com dados da China que acabaram apontando alguns dados é, mais moderados. Tá? Tanto PMI de manufaturas quanto de serviços ficaram abaixo do previsto na China referente ao mês de janeiro, mas já já eu comento mais sobre assunto, esse assunto. Tá? Então assim pessoal, acredito que o quadro técnico né, olhando para as principais movimentações globais deve continuar ditando a direção, o ritmo do mercado dos próximos dias e eu acho que deve ser fundamental entender um pouco sobre até que ponto grandes investidores de Head Funds internacionais foram capazes de se ajustar em relação às suas posições a níveis mais saudáveis na última semana. Todos sabem né, sobre o efeito GameStop, em que um movimento especulativo que começou nas redes sociais acabou é, fazendo né com que ações de baixa liquidez em que se existia uma grande aposta numa movimentação de baixa acabasse a, a, ocasionando né em perdas bilionárias para esses grandes fundos ou seja a indústria precisou se reorganizar e esse processo de reorganização do portfólio pode demorar algum tempo vai ser muito importante a gente observar como isso vai se desenvolver nos próximos dias. Bom, o destaque para essa manhã em relação a esses movimentos especulativos fica por conta da alta, bastante significativa da prata, exatamente. É, parece que agora os investidores do varejo estão mirando para esse ativo uh, após toda a movimentação que aconteceu na semana passada em relação a GameStop. A prata que teria ultrapassado a barreira dos 30 dólares a onça é, em um frenesi que acabou sendo alimentado né, pelos esses fóruns do Reddit, é, em que mineradoras também da, do metal estão subindo na bolsa europeia. É, existe uma ETF da BlackRock, que é um produto negociado em bolsa que tem como lastro né, a movimentação da prata, ele registrou a maior entrada líquida né, de 944 milhões de dólares na última sexta-feira. É quase um bilhão de dólares movimentado aí por esses eventos em redes sociais. Então realmente é algo que assusta bastante e acho que vai ser interessante observar como isso né, vai ser tratado daqui para frente se novas movimentações especulativas envolvendo outros ativos irão continuar e como que, digamos, né, os órgãos reguladores vão tratar sobre o assunto. Lembrando, né, a GameStop era uma ação é, tecnicamente sem liquidez, com fundamentos ruins, deixada de lado. A prata não. Né? A prata é uma commodity né, negociada globalmente. Enfim, acho que vai ser bastante interessante a gente observar como os mercados vão se adaptar à frente a essa nova realidade e, entre aspas, esses novos desafios. Bom, ainda outras notícias que eu quero trazer aqui para vocês. Nos Estados Unidos, 10 senadores republicanos propuseram um plano alternativo para os estímulos da Covid-19, que custa cerca de 600 bilhões de reais contra o plano original do Biden de 1,9 trilhões. Vamos ver o quanto disso deve repercutir nos mercados nos próximos dias. Falando sobre Covid-19, as infecções que continuaram a apresentar uma tendência de desaceleração, desaceleração em muitas regiões do mundo, incluindo os Estados Unidos, embora continuem as preocupações com uma nova variante. Então, entre aspas, aí podemos considerar uma notícia aí positiva. Voltando, pessoal, falando ainda sobre o campo econômico, né, sobre os dados da China é, referentes ao PMI, que no mês de janeiro mostrou uma certa acomodação. Envolvendo o impacto negativo do novo surto da pandemia no país. <cười> Perdão, o nível ainda é, consiste, né, com, está com um crescimento saudável, mas a situação merece atenção nos próximos dias. Tá? Podemos dizer que o PMI Market Industrial é, caiu para 51,5% é, no mês de janeiro, é, ante o dado de dezembro, que foi de 53 pontos, e acabou frustrando a previsão de 52,7. Digamos que foi o pior resultado em sete meses, reproduzindo né, uma demanda fraca de exportadores e novos surtos de Covid-19. É, digamos que foi um resultado ruim, mas né, mais ou menos dentro do que é, já era esperado pelo mercado. O hum, que mais? Na Coreia do Sul, que é considerado por muitos é, economistas, analistas, um dos melhores termômetros para o crescimento global, mostrou que as exportações de janeiro também acabaram mostrando uma moderação em linha com os dados de crescimento da China e da Europa nas últimas semanas. Em relação à Alemanha, as vendas no varejo de dezembro apresentaram uma forte queda, que acabou sendo superior a 9%, porém a queda acaba sendo fruto das novas quarentenas que estão sendo impostas por lá. É, como eu já disse, né, nos Estados Unidos os sinais né, do ciclo de que esse ciclo da pandemia já teria feito seu pico é, são cada vez mais claros, então isso, sem soma de dúvida, deve melhorar as expectativas de crescimento econômico para os próximos meses. Assim, continuo trabalhando com um cenário um pouco mais desafiador para os próximos meses, mas o cenário de longo prazo, reforçem aí pessoal, ainda é positivo. Tá? Então vamos digamos, aproveitar dessas adversidades que nós temos a curto prazo para é, conseguir né, pegar quem sabe boas barganhas no mercado de ações. Bom, falando sobre o Brasil, né? o Brasil em que nós teremos as indicações aí de, dos candidatos sobre quem serão, né, as, na verdade, as eleições pra, envolvendo né, a presidência da Câmara e do Senado. Eu acho que com essa definição a gente vai ter um ambiente um pouco mais propício para a agenda de reforma ser implementada no Congresso, como eu já venho dizendo, ah, vai ser uma curva de aprendizagem para o mercado. É, se, se vai, como é o comportamento do Arthur Lira, Lira ou como será o comportamento do Baleia Rossi. Tá? Acho que vai ser importante isso para a gente ter uma melhor percepção sobre o quanto nós podemos ou teremos capacidade de andar em relação ao ajuste fiscal. Podemos dizer, de acordo com reportagens, né, que a eleição é, que vai definir o sucessor do Rodrigo Maia na presidência da Câmara ainda está indefinida, né, totalmente previsível, segundo o levantamento do Estadão. Uh, nós temos informações de que o deputado Arthur Lira conta com 235 votos declarados contra a Baleia Rossi, que conta aí com 132 votos. Mas isso não é algo garantido, né? levando em consideração que o número de parlamentares que não a, aceitarão né, declarar Posição ainda é elevado, né? Mais ou menos 122 deputados, e isso ainda pode definir ah, o, o rumo das eleições, né? A gente não pode esquecer que o voto é secreto, tá? E o vencedor ele vai ter que somar ao menos 257 votos, ou seja, ainda está tudo em aberto. Ah, também queria compartilhar aqui com vocês alguns relatos que foram publicados num blog do G1, é, dizendo que houve uma reunião bastante tensa no domingo à noite envolvendo o Rodrigo Maia. E, segundo ele, né, depois da desistência do Democratas no apoio à Baleia Rossi, ele disse que não teria alternativa se não aceitar um pedido de impeachment contra o presidente da República. Ah, obviamente, né, eu vejo que todo esse processo, né, a conclusão disso não será fácil. Ainda o governo vai precisar de muita articulação é, política. né. Mas, sem soma de dúvida, né, eu acredito que ao passar das eleições a gente tem menos um fator de risco à frente. Para finalizar, pessoal, sobre a greve dos caminhoneiros, que é um tema que também está ganhando bastante repercussão. Não tenho como falar assim, a questão real, mas o que nós temos que foi publicado né, em, na, na mídia oficial. De acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, ele disse ao jornal Estado de São Paulo, ele disse isso ontem, que tem conversado com as principais lideranças do setor dos caminhoneiros. De acordo com o ministro, não haverá adesão aí da maior parte dos trabalhadores na paralisação que está programada para essa segunda-feira. A gente já vê alguma movimentação, mas por enquanto, o que eu entendo é que ela é pequena, tá bom? Pessoal, sobre a agenda do dia, aqui no Brasil a gente tem, às 8 da manhã, dados do IPC, depois 10 horas, dados de PMI de manufatura aqui do Brasil, 15 horas, balança comercial. Nos Estados Unidos a gente tem o PMI de manufatura, às 11h45, meio-dia gastos com construção e o ESM de manufaturas. Hoje é esperado que nós tenhamos a divulgação dos dados referentes ao quarto trimestre do Itaú Unibanco, a gente tem o início das negociações da Petro Rio, ela que fez uma oferta subsequente, um follow-on, e o início da, do espaço laser, né, após a IPO na semana passada. Como eu já disse, tem as eleições para definição do presidente da Câmara dos Deputados do Senado para o bienio né, 2021-2022, a partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília. Bom, para a gente finalizar com o noticiário corporativo, a gente teve a Alpargatas concluindo a primeira etapa de trans transação com a Vulcabras para a venda dos ativos da marca Mizuno. Tá? A segunda parte deve acontecer até 31 de março. É, notícia do jornal O Globo dizendo que a BR Distribuidora estaria prestes a anunciar a parceria com as lojas americanas. A companhia deve apresentar é, apresentará, no caso em breve, o formato da sua parceria. A parceria, digamos que ela foi anunciada, mas não o seu formato. Então, a expectativa de que, juntamente né, com o um anúncio sobre o um novo presidente né, da companhia, seja feito né, o anúncio dessa nova parceria com as lojas americanas, acredito que isso poderia é, ser positivo para ambas as companhias. Ah, de acordo também com uma coluna do Globo, é, Rui Schneider seria o grande favorito para assumir a presidência da Eletrobras em fevereiro, porém, de acordo com a própria reportagem, poderia haver alguma reviravolta de última hora. Uh, que mais? Tivemos a Clabin concluindo né, a venda de sua unidade de papéis para embalagens localizadas em Nova Campinas, a King, Kingsley Paper and Packing. O valor da transação que foi anunciado no mês de junho né, do ano passado é de 196 milhões de reais. Tivemos a Porto Seguro também informando que assinou um acordo para aquisição de quase 75% da Sigify, é, uma startup localizada em São José dos Pinhais, Paranás, Paraná, perdão, para fornecimento de soluções tecnológicas e inovadoras para corretores e corretoras de seguro. É, reportagem interessante, pessoal. A LocalWeb deve fazer uma oferta primária de ações com colocação restrita, ela que pode levantar entre 1,76 até 2,38 bilhões de reais. Esses recursos serão utilizados para o pagamento de aquisições realizadas e potenciais novas aquisições. A definição dos preços está agendada para o próximo dia 9 de fevereiro. Essa notícia, pessoal, acredito que de certa maneira pode ter influenciado as ações da LocalWeb na semana passada, que elas tiveram uma queda. Normalmente esse é o movimento esperado sempre que uma empresa anuncia uma nova oferta de ações. Porém, eu acredito que a longo prazo, a depender do sucesso dessa oferta, é uma notícia muito positiva. Todos sabem que a estratégia da companhia é de crescimento inorgânico, ou seja, através da aquisição de novas empresas e esses recursos, ou seja, uma captação a custo zero né, através de emissões de novas ações, é muito bem vindo. Para finalizarmos, a SINCA também concluiu a compra da ISP uma empresa de tecnologia previdenciária. A aquisição foi aprovada pela superintendência é, do CAD em setembro do ano passado. O valor de transação foi de 82 milhões de reais. Então é isso, pessoal. Uh, começamos a semana aí com um tom um pouco mais positivo. Os movimentos especulativos continuam. E vamos ver se a gente tem uma definição aí clara sobre quem será o novo presidente da Câmara do Senado Acredito que isso, independente né, se vai ser negativo ou positivo para o mercado, tira um fator de risco. Né? Então acaba abrindo espaço para essa curva de aprendizado para o mercado conseguir precificar o quanto nós poderemos ter em 2021 em relação a reformas né? super importantes para o nosso país. Um abraço, até a próxima. Valeu!